0: Fala pessoal, tudo certo com vocês? Chegando aí para mais um episódio do nosso Sala de Rock, nosso podcast semanal para falar de música. Estamos aí mais uma vez com o nosso amigão Digão.
1: E aí, Vitão, mais uma semana, tamo aí, mais um episódio. Vamos nessa.
0: É isso aí, e o convidado da vez é o grande baterista Marvin Tabosa, baterista aí das ah. bandas...
1: <risos>
0: Baterista das bandas Odeon, Vitalismo. Um grande, grande parceiro aí, e aí, como é que tá, Margem?
2: Fala aí, pessoal, boa noite, Vitão, boa noite, Digão, como é que vocês estão, família? Maravilha, prazer pra mim estar aqui, obrigado pelo convite, vamos trocar essa ideia aí. Bora! Pô,
1: mano, primeiramente, antes de começar a conversa, queria te agradecer de novo, já te, já te agradeci, mas vou agradecer de novo, porque é uma honra ter você aqui com a gente, cara, você ter separado um tempo aí. Pra conversar com a gente E, mano, uma primeira pergunta pra você, cara Essa pergunta a gente faz todo o início de podcast Pra quem tá aqui com a gente
2: trocando ideia legal Qual foi a sua primeira experiência, cara, com a música? Tá, uh, calma aí, vamos, vamos entender essa pergunta No caso, qualquer tipo de música, né? Não interessa se é rock ou não Não, isso. cara, qualquer tipo de música Cara, então, eu só lembro de eu ouvindo muito funk <risos> Olha Carioca, é, canato. Mas isso mas é, exatamente, cara, mas isso era coisa de moleque, assim, 11, 12, 13 anos, então, tipo, a molecada da rua que eu andava ouvia muito funk, a gente dançava nas festas, e 13 pra 14 anos eu comecei a ouvir meio que sertanejo, assim, por causa da minha mãe, tá ligado? Eu ouvia muito Zé de Camargo, Titãozinho Chororó, né, aquela só choradeira, não, só, só clássico, só clássico, aí, cara, com 14 anos, se eu não me engano, eu fui no Rock in Rio, e aí a chave virou. No Rock'n'Roll de 2001, praticamente 14? Não acho, que eu t... Não, acho que eu tinha 11 anos. 11 anos a chave virou. Só que eu só fui começar a entrar no Rock mesmo com 14 anos.
1: E, cara, e como que o Rock chegou aqui? É, você falou, né, Que você começou a ouvir funk e tal. Hum. Qual foi o momento
2: que o Rock entrou na sua vida? Cara? Tá, beleza. Cara, então, no... quando rolou o Rock in Rio Eu, cara, eu tava Molecote lá, né, eu nem sabia o que eu tava fazendo lá Tipo assim, show do Iron Maiden, a galera pirando Lá e eu dormindo, tá ligado? Nossa, <risos> cara, cantando show, Nossa. The Dark lá, Foi um dos maiores shows dos caras E eu lá, que porra é essa? Cheio de sono Só que é... 3, 4 anos depois, cara, quando tava com 14 anos eu... eu fui apresentado A um... um CD Do Link Park, cara, Reanimation E eu achei muito animal aquele CD, velho e aí eu comecei a ouvir Cisne, né? Comecei a ouvir Rádio Cidade naquela época aqui no Rio de Janeiro, tinha é, o Rock 10 e tal, por aí vai, Hora dos Perdidos. E eu lembro que nessa época eu ouvia System também, só que aí caiu na minha mão o um CD do Linkin Park, o primeiro, né? O Ribbit Fury. Cara, quando eu vi aquele CD, mano, aí o bagulho ficou louco, porque eu só ouvia ele. Tipo assim, era dormir, acordar, era o dia inteiro, dia inteiro ouvindo ele. E aí eu comecei a me interessar a vera pela música, essa cor. Assim, pra parte instrumental
1: da parada. Sim, sim. Pô, e, pô, Cara, eu... Me identifiquei muito agora, porque o Linkin Park foi, pra mim também foi a primeira banda que me introduziu, mano, no mundo do rock exatamente esse álbum.
2: Esse álbum, pô, é um né? o amigo...
1: Cara, sim. esse CD é o brabo, mano. Esse CD pô. é o brabo. Cara, não tem nem o que falar. E foi um amigo meu que me apresentou. Mano, olha, olha esses caras aqui misturando rap com rock. É. Cara, e... Cara, eu lembro da, da sensação até hoje de arrepiar.
2: Porra, sabe? cara. Até hoje eu ouço e eu consigo lembrar de 16 anos atrás, cara. É muito absurdo.
1: E até, até mesmo quem não, não era mais próximo desse tipo de música também, cara. Conhecia, ouvia falar, porque dava muito em alta. Exatamente, época, né, cara. Né, Victor?
2: É, eles fizeram o, o New Metal aparecer no mundo, né, cara? Tinha bandas mais antigas, mas o Link Park fez assim, ó, a gente tá aqui. E aí depois começou a vir o rolê todo.
0: É, apresentou, né, para uma nova geração, né, o, o estilo e tal,
2: Exatamente. e os caras já
0: chegaram, mano, com os dois pé na porta, né, e Nossa. até vocês dois, né, bateristas, até podem falar, né, que as baterias do, do Linkin Park também são, são bem trabalhadas, assim, né?
2: Nossa, pro que eles fazem é absurdo, cara, a é. primeira, eu lembro que quando eu comecei, eu vi, tipo assim, quando eu comecei o Linkin Park, eu tinha uma banda na escola, eu comecei com uma banda e eu não era batera eu era vocalista, né, e, eu fa... e a nossa ideia era fazer o de Nick Park, né, a gente tem que fazer o de Nick Park nossa. e eu cantava a voz do Shinoda, né, cara, e era maneiro eu ficar ouvindo, lendo as letras lá e tal, no encarte e aí, cara, eu lembro que um dia na passagem, assim, da, da sala da minha casa pro quintal da casa dos meus pais, cara, tava rolando a WIFI, né, do, do primeiro disco, e aconteceu alguma coisa naquela passagem ali que eu só prestei atenção no bumbo, cara e eu via, caraca, maneiro né? tu, tu pá Tupá, tupá. Falei, cara, cara isolou na minha cabeça o bumbo, caixa, hi-hat e eu comecei a entender tudo. Aí desde ali o bagulho virou, né? Aí eu larguei a voz e fui tocar a batera. <risos> Essa
1: época você, você já tocava ou come... foi aí que você decidiu começar?
2: É, cara, foi exatamente aí porque acontece. Na, na escola tinha um camarada nosso, o Péricles, né? um grande amigo, que ele tinha a bateriazinha, a BNB na época, né? fraquíssimo. O guitarra o André, que é outro guitarra amigo nosso, tinha uma iglo, uma guitarrinha iglo. O irmão dele tinha um baixozinho também. é verdade, ele não tinha nem baixo, ele tinha um violão que a gente usava de baixo. E eu cantava com outro camarada meu. Só que aí, cara, quando eu comecei a prestar atenção na batera, eu montei uma batera de lata em casa. Então eu peguei caixa de souvenir, o meu primeiro raid foi um bujão de gás. É, eu pegava as cadeiras e botava as tampas de lata de lixo em cima, pra simular prato. Eu e não montava... Demais. É, montava aquilo na sala e quando começava o, o Rock 10, acho que era Rock 10, é, às 6 horas, cara, eu ficava tentando tocar por cima. E aí eu ficava tocando, 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 tocando batera, tocando batera, tocando, 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 tocando só ali em lata, lata, lata. Aí a história de tinta de lata em casa, tomei esporro. <risos> aí esperava que meus pais saírem pra poder montar a batera toda, depois montava tudo, desmontava tudo de novo. Até que eu fui na casa de um cara, que ele tinha um maluco na minha rua, Rubinho e a gente tinha uma batera na cozinha toda arrebentada, uma cachima que depois eu comprei dele aí ele falou, pô, me falaram que tem é batera né? eu falei, sou batera parceiro, meu nome é batera pode falar, toco tudo <risos> aí ele falou assim, senta aí cara, toca aí eu fiz mó barulheira caraca, tu não toca nada cara, tu não usa o bumbum não? cara, quando eu olhei pra chão eu vi que tinha um pedal do bumbum, eu não sabia que tinha pedal do bumbum eu fazia os tambores meio que, o bumbo meio que tambou, tá ligado? Uh -huh. fazia surdo e tal na minha cabeça né naquela época não tinha internet pra gente ver tipo, ver vídeo, né, como hum. é que eram as paradas ou se tinha, pelo menos eu, lá em casa não tinha, velho, aí ele me ensinou o básico, né, cara aprende isso aqui tuf, pá, tu, tu pá a primeira batida de todo mundo, né cara, ele fez dessa porra e eu ia brincar de pique-esconde, ia jogar futebol, ia fazer qualquer zoeira, eu ficava no cantinho da rua fazendo isso na minha mão tuf, pá, tu, tu, tu pá e aí eu peguei um pedaço de madeira e um pedaço de borracha e que, é, preguei na madeira. Então é como se fosse um pêndulo, sacou? Eu batia Sim. com o pé, fazia toque. Aí eu tirava o pé e subia, toque. E aquilo ali foi o meu primeiro pedal de bombo, cara. E aí ferrou. Caraca, raiz total, né, mano? Raiz, raiz total, total, cara. Não, tinha camarada meu que usava o. Nossa, eu até falei com esse amigo meu semana passada, por que, que eu não pensei nisso? Ele usava o grampeador, cara. Perfeito, né? O grampeador tem até a molinha. Perfeito.
1: <risos> Perfeita a modo do, do, do pedal no grampeador, cara. Não, não tem como errar
2: exatamente.
1: Bom, é cara. E assim, hoje, se você for parar para pensar, assim, quais seriam as suas maiores influências? Pode ser tanto como né, na bateria ou na música em geral, assim, pessoas que tipo te fazem querer fazer igual ou até melhor ainda,
2: cara. Então é. Eu, eu sou um cara que consome muita coisa, né, cara? Além do rock. Então eu não tenho um baterista, eu tenho vários. qual que eu curto muito. Pô, o Aaron Spears, o Eric Moore, é, o El Panda, que é o baterista do Bruno Mars. Eu curto muito o Thomas Nonan, que ele é o batera de uma ex batera de uma banda chamada Six Crazy Fist, que é uma banda de new metal que me influenciou muito, 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 muito. É, a galera às vezes fica falando de pô, Marco, tu faz os shops na Vitalismo o que que tu ouve? Se o cara for ver eu tocando, ele vai ver que tem muita coisa ali do 26, que eu já, que eu já captava, já respirava naquela época cara, tem o Jordan Mancino que é o bater Brasilidade eu gosto muito dele também, ele que me trouxe o pedal duplo é, ah, é tem bateria do Christian Gage que eu não me lembro o nome, e tem vários baterias da atualidade, cara, que tipo tem canal no YouTube, que pô, volta e meia eu vejo caras fazendo um bagulho absurdo e pra galera que acha que eu sou um cara consumidor de gente, eu não sou consumidor de gente, né? Na verdade, em alguns momentos eu acho até um saco, <risos> pra ser bem sincero. Mas executa perfeitamente, cara. É, então, cara, eu acho que isso foi uma coisa muito boa, porque como eu não tava inserido no meio gente, eu entrei na banda tentando não ouvir gente quando eu entrei no avitarismo. Então eu trouxe outras influências minhas, sacou? eu tive que ouvir algumas coisas, eu ouvi Perífero eu gosto muito do Meth Helping, eu gosto muito de Sebastian Lencer, né, que é um pouco mais metal é até outro bateria também é, citando o Alex Husner né. só que quando eu, ent... eu vi o hoje 2 né, que foi quando eu conheci o Gente e me começaram a mostrar, Animais das Tesseract, cara, eu achava um saco Falei, nossa, moça, muito chato e aí depois eu comecei a tomar gosto pela coisa assim, mas sabe aquela não sei se vocês tem essa sensação tem aquela música que você ouve de primeira e já arrepia já e ferrou, cara Tipo, o primeiro CD sim. do Link Park. Tu ouve o CD sim. todo, cara, e fica no repeat e tu fica, caraca, esse CD é muito bom. né negócio tem de novo, cara. É assim. E quando eu vi essas bandas, eu não tive essa sensação. Eu meio que me acostumei com elas. Sacou? Mas é tipo assim, mal respeito, cara. Eu queria eu sim muito com o gente O gente exigiu que o Marvin estudasse batera além pra conseguir criar o que ele queria, entendeu? Então, tipo assim, eu sou muito agradecido por isso.
0: Isso é muito interessante é. porque... É igual você falou, você acabou criando uma própria linguagem para banda, né? Você acabou trazendo as suas influências para um, um estilo de som e acho que tornou a parada mais assim pessoal, é, mais original, né? Possível. Sim,
2: cara. Muito legal. Eu, eu me sinto assim exatamente, porque às vezes quando os meninos vinham com uma referência eu ficava boiando. Na verdade eu sempre fui muito péssimo com referência porque eu já tô aqui com muitas bandas, né? Eu lembro que teve uma época que eu tocava com uma banda chamada Nerfily. E o guitarra começou a me dar vários exemplos de batera, assim, bateras da antiga, eu, cara, não lembro o nome de ninguém, eu gosto de tocar batera, parada é essa, me fala o que, que eu faço, beleza, eu vou estudar e vou tocar, mas não começa a botar nome na minha cabeça, não, e quando eu entrei na Vitarismo <risos> foi a mesma coisa, é, a minha entrada na Vitarismo foi, foi, assim, bem louca, porque eu achei que eu não consegui tocar as músicas, sacou, porque é um padrão de música que não se repete, Poucas são as músicas que tem, tipo, um refrãozinho, tem um verso que você repete, Sim. mas na maioria não, não tem.
1: Sim, era até uma coisa que eu tava comentando com o Victor, porque a Vitalism, eu, na verdade eu te conheci, mas pela Vitalism, né? Legal, hoje você toca na, Hoje você toca na Oldham, pô, uma baita de uma banda que eu virei fã também. Tô doido pra ver a música que vocês vão lançar agora em fevereiro, que o Machado deu um spoiler no... <risos> e... Essa tá animal. E... E falou que vai, ter, vai ser um, meio que um bailão. Caramba, eu pre preciso ver isso logo.
2: <risos> então,
1: então eu tava conversando com o Vitor, e uma coisa que chama muita atenção é realmente a diversidade de coisas que tem numa música da Vitalismo, né, Vitor? E tipo Sim. assim, como que, quando você entrou na banda assim, como foi para você criar essas linhas? É, que é uma coisa que eu, quando ouvi a primeira vez, cara, eu fiquei em choque. A primeira, que, a primeira que eu ouvi foi Ham, tem né? Ah, tu já, ah é, tu, é. Já, tu já entrou, tu começou a ouvir na época que eu tava na banda já. Sim, exatamente. E, cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei, tipo, de boca aberta, porque eu nunca tinha visto
2: nada parecido antes. Animal, cara, isso é muito legal de ouvir, velho. Então, a minha história é engraçada, cara, é legal dar uma ressaltada nisso, porque acontece, o Dudu, né, que é o, o Betis Garcia, ele já tocava comigo, ele tocou comigo um ano no Trauma. Que é uma banda de hardcore, new metal, metalcore Que eu tinha Ela tá parada, tá em stand by no momento E aí, na época, a gente tinha duas guitarras E o Dudu tocava comigo E aí ele saiu da banda e tal Foi testar outras paradas E passou-se assim, uns dois anos Apareceu em 2015 A vitalism nasceu, né Ele lançou a, a Grados Teve uma repercussão bizarra E ele foi fechado Ele foi chamado pra uma gravadora do Canadá Essa gravadora do Canadá ia lançar a banda e ele queria ter uma banda, né, porque até então era ele, ele fazia tudo cara, ele me ligou, estava muito tempo sem se falar ele me ligou e falou, cara, eu quero saber se tu quer entrar na banda, eu falei, mano, me manda música eu tava meio afastado da internet nessa época, eu não tava, tava, não tava muito ligado na música, né? eu tava trabalhando com outras coisas e eu ouvi assim, eu falei cara, isso aqui é muito bizarro, cara isso é muito bizarro e vai me levar tempo só que aí eu comecei a tirar a música então qual era a ideia? Era eu tirar a música, mandar o vídeo para ele tá ok, vamos começar a compor, né, que era o EP Causa. Só que, velho, eu tava numa correria na época que eu trabalhava à noite como gerente de um bar aqui no Rio de Janeiro e durante a semana eu trabalhava de segunda a sexta no financeiro desse bar. O tempo que eu tinha para encaixar minhas bandas, né, que na época eu tinha mais de uma banda, e entrar com a Vitaísmo, que é uma banda que exigiu muito de mim me preocupava um pouco, então eu não entrei na banda, eu pedi, falei, cara, fiquei tipo na banda há um mês, falei, cara, isso não dá pra mim agora, é, eu não consigo tocar isso, eu não vou conseguir dar conta disso. Mas é sempre aquela coisa, né, cara, a gente sempre acha que não consegue uma coisa até a gente conseguir, né, é meio, meio bizarro isso, tudo é treino. Cara, acontece que em 2016, para tipo assim, um ano depois que ele falou comigo, eu fui demitido do bar, que eu trabalhava, e aí no dia que eu fui demitido eu mandei mensagem pra ele, eu falei, cara, tem aquela vaga ainda aí? Aí ele, velho, a gente acabou de fechar com o Batera, o Ali, que é um camarada nosso uhum. do Rio. Eu falei, não, irmão, beleza, porra, a gente boa pra caraca, boa sorte, tem que voar e tal, maravilha, vou fazer minhas coisas. Aconteceu que três meses depois, o Ali meteu o pé, eles tiveram uma discussão, o Ali vazou da banda, e aí eu lembro até hoje que chegou a mensagem pra mim no Facebook, fala, Marvin, duas coisas pra te falar. Não, aconteceu uma história engraçada antes, eu fui no casamento do Dudu, né, e ele já tinha me chamado pra banda duas vezes, e eu tinha falado que não, por causa do trabalho, porque eu não tinha tempo. E ele falou assim, uhum. aí juntou eu, ele, a esposa dele e a minha mulher. E ele falou assim, mano, já te chamei pra banda duas vezes. Se eu te chamar a terceira e você não vir, vai dar merda. <risos> Acabou que ele me chamou a terceira <risos> vez e eu entrei, né? Foi engraçado. <risos> aí ele falou assim, mano, seguinte, primeira coisa, o alho vazou e eu tô sem batera. Segunda coisa, daqui a três meses a gente tem uma turnê na Europa e estamos sem batera. Vamos? Nossa. Aí eu falei, vamos. E aí, Cara. mano, aí eu a gente pegou, porque eu tive que pegar quatro músicas, né, cinco, na verdade, que era a Grados, a Lupsata, a Pagan, a Bipolarte e a Clairvoyance. E, mano, foi sentando... Só que como eu só tocava batera, né? na época, eu só tava dando aula, com a dar aula nessa época, eu caí dentro, velho. Caí, caí dentro, caí dentro. Então, era muito engraçado, porque o Mosca morava numa cidade muito longe da nossa. Então, tipo, ele chegar aqui, era uma hora e meia, duas horas. Então, a gente se encontrava no estúdio do Marcelo, né? Que na época ele era baixista da Vitalisme, Hoje em dia ele é vocal da Odon uhum. E a gente aproveitava e ensaiava dois dias E o que acontecia? Eu ia pegando as músicas, a gente só ensaiava as músicas até onde eu conseguia tocar Então se a música tinha três minutos, a gente tocava até um minuto e quarenta e voltava Tocava até um minuto e quarenta e voltava Tocava até um minuto e quarenta e voltava Até que eu peguei a música toda, a gente ensaiou e foi fazer a, a, a turnê né? Que a gente tocou no Tech Fest com Animals, enfim, uma porrada de banda que é o maior festival de música do estilo assim instrumental, de gente, no uh -huh. na Inglaterra. Tocamos, fizemos dois shows na Alemanha, acompanhando uma banda chamada The Green River Revival, e tocamos na Bélgica também. Na verdade, a gente, a gente fez a turnê toda com banda suporte. E aí, cara, foi isso. Eu ficava ouvindo as músicas um louco. Eles mandaram para mim a batera sem sem nada, né? Então, eu ficava ouvindo, tirava, indo, voltando, indo, voltando, voltando, voltando. E aí, foi basicamente isso que aconteceu. Aí, no C... Aí, no C mudou, né, cara? Porque fui eu que compus tudo. Então, foi muito mais prático. Tipo assim, eu comecei a colocar minha ideia mesmo. Comecei a estudar coisas. Os mulheres começaram a trazer, trazer coisas relacionadas à salsa, relacionadas a baião. Então, eu comecei a estudar coisas relacionadas a isso. Eu tava um tempinho sem, sem ter aula de bateria, então eu procurei um professor de bateria pra desenvolver essa parte de salsa, de música brasileira, de samba e aí basicamente foi isso, cara
1: e essa, essa parada da... Né, que você falou que né, já foi logo de cara fazer uma turnê europeia você já Sim. tinha saído pra fora
2: antes pra tocar algo tipo assim? não, cara, essa porra de turnê europeia é muito bizarro porque as duas vezes que eu fiz turnê europeia foram no um susto <risos> a primeira cara, foi com a Vitalismi f... Que, assim, posso até dizer que foi não foi difícil, né foi assim, pra gente como é, imagina, cara, você tem um sonho de viver de música, né? hoje em dia a gente não tem mais um sonho a gente tem um objetivo, né, já mudou, né sonho a gente compra na padaria o objetivo a gente corre atrás né? e aí a gente era muito novo naquela época, assim, né e a gente foi, cara, parecia que a gente tava em coluna de férias sacou? Porque a gente queria comprar coisa boba... Gastava dinheiro com besteira... Tava na van... Era bebendo... Zona do plantão todo... Fazia um show animal... E tipo... Na época a gente tinha um set com tipo, cinco músicas só... E todos os shows... A galera pedia repeat... Então a gente sempre tocava grados duas vezes... Sacou? Então tipo assim... Foi tranquilo... Foi um rorezão assim... Aí depois... Cara... Logo... Isso foi em 2016... Em 2017... Eu fiz uma turnê sul-americana com a No Trauma, né, com a minha banda. A gente fez Colômbia, Equador e Peru. A gente fez pela No Class, né, que era uma agência. Então gente, eu fiquei basicamente um mês fora tocando, a gente fez 20 shows, se eu não me engano. Cara, assim que eu voltei, eu recebi uma... Eu tava na pré-produção do Si já, né, a gente tava compondo, eu tava para pra gravar. E aí eu recebi um convite pra fazer uma turnê com uma banda, uma banda de death metal, velho. Eu nem ouço death metal. E os caras entraram em contato comigo, né? Porque eles eram os mesmos produtores que levaram a gente pra fora, pra Sul-Americana. Marvin, é o seguinte, o Vitor, que é o nosso batera, porra, Vitão, é puta de um batera absurdo, ligeiro pra caramba, cara, ele sofreu um acidente na, na Sul-Americana, né? Porque foi tipo assim, a gente fez Sul-Americana de março a abril. E eles fizeram de abril a maio, sacou? A gente não, não se não encontrou. Não. Quando a gente tava voltando pro Rio, eles estavam saindo. E o que acontece? Devido a. a... A altura que eles estavam na cidade, no Peru, o ar ficou muito rarefeito. Então ele foi no banheiro mijar, mano. De Desmaiou, bateu de cabeça e criou um coágulo na cabeça dele. Oh, e bateram.
0: Nossa,
2: cara. Cara, você tem uma noção, eles estavam com. Essa banda da Cated, em Caborn eles estavam indo pra sétima turnê deles. Eles tinham 48 shows. Eles fizeram três e o moleque ficou ferrado. E, mano, a turnê toda foi pro saco. Aí ele ficou, ele ficou internado lá um tempo ainda. E quando eu, eles voltaram, eles entraram em contato comigo. Pô, cara, é, tu pira de fazer o teste lá com a gente e tal, a turnê é pra agosto e tal. Eu falei, cara, é, me manda música, mas eu não, eu não tenho essa velocidade. Eu não consigo tocar isso. Aí eu ouvi, sabe quando eu ouvi a música assim, né? Eu falei, ah, caralho, é rápido pra caraca, né, mano? Acho que a música mais rápida era 270 BPM. Nossa, e tipo é, mano, salgado pra caramba e tipo, era aquela onda, né blast beat, sextina, blast beat, sextina, blast beat, sextina. só que eu, eu não tinha a, a, a mentalidade que eu tinha hoje de saber o que eu tenho que estudar né, então hoje em dia se você me convida pra fazer um trabalho, eu sei qual é o caminho que eu tenho que fazer pra chegar no objetivo, naquela época eu não, eu não tinha essa maturidade, e aí, velho, eu falei que não eu falei, cara, pra mim não rola, não rola eu tô em composição capitalismo não rola velho, isso passou, isso foi em abril praticamente, passou três meses e, cara, isso foi bizarro, porque na quinta-feira eu tava em casa, assim, no estúdio, ensaiando, e sempre que eu entrava no estúdio eu deixava o celular sem Wi-Fi, né? E, cara, quando eu tirei o Wi-Fi, isso era às sete e pouca da noite, mano, tinha ligação pra caraca no meu celular. E qual era o rolê? Eu tava quinta-feira, estudando, pra sexta, e sábado, domingo, gravar Capitalismo. Esse era meu cronograma. A gente ia gravar cinco músicas, quero ser. Si bicho, eu comecei a, a ver as ligações ligação dos Estados Unidos de São Paulo, eu falei, cara, que porra é essa? quando eu fui ver, eram os caras me ligando Marvin, seguinte, cara a pique é a seguinte, o Batera a gente contratou um Batera dinamarquês pra fazer a turnê, no lugar do Vitor né, já que trompilhou, e esse cara andou pra trás agora
0: Nossa.
2: a turnê é daqui a uma semana se você não for com a gente a banda vai acabar, porque a banda vai se queimar na Europa e nunca mais vai conseguir voltar pra lá eles tinham 48 shows pra fazer lá meu Deus. cara, aí eu falei, cara, preciso de cinco minutos fechei a porta e falei, mano a oportunidade tá batendo duas vezes eu, 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 tem que ser e mano, eu, eu não falo inglês ainda, eu nem falava inglês na época hoje em dia eu ainda dou uma arranhada, mas naquela época eu nem falava Def Metal então nem ouvia, cara, acho que a única banda de Def Metal que eu ouvi foi a que eu trabalhei <risos> aí ele <risos> é verdade, aí passou meia minha hora e eu falei, cara, eu tô dentro Aí ele, beleza, o Vitor, que é o bateria, vai entrar em contato contigo pra ver cachê tudo direitinho, você fica tranquilo que tu, tu não vai precisar gastar dinheiro com nada, vai receber teu cachê e tal, e se tu quiser levar alguma grana pra comprar algumas páginas pra você, fica à vontade. Aí eu falei, beleza, só que é o seguinte, sexta e sábado eu, tenho, eu tô comprometido com o vitalismo, eu não posso, tipo assim, trocar minha rotina de estudo, porque é uma coisa muito diferente, cara. Saca? A, a, a vitalismo é dinâmica, é um break down completamente quebrado, tem aquele groove de gente pra caramba com Ghost Note, música brasileira. O Death é o tempo todo porradaria. Eu não posso mudar essa rotina de tudo agora. Então qual, é, qual ia ser o cronograma? Seis, sábado domingo grava o capitalismo. Segunda e terça tirava as músicas. Quarta, quinta e sexta a gente ensaiava. Sábado domingo a gente ia pra cara. Segunda-feira a gente ia pra Rússia. Nossa, e, foi assim, e foi assim que aconteceu. E foi assim, velho. Domingo não tem tudo. Aí... Cheguei em casa, montei a batera toda, porque eu lerei a batera pra gravar, montei a batera toda. os malucos mandaram a música, Sete dix padrão, né, cara? Vão te mandar dez músicas, te mandaram 12, na verdade, tira o que tu puder. E aí eu fui tirando as músicas que nem um louco, cara. Eu lembro que eu ficava acho que umas 8, 9 horas na bateria. E mesmo com ar-condicionado, né? Eu mesmo tava. É outro. É outro rolê, né, cara, tocar. Muita técnica, muita velocidade. Então eu fiquei só praticando isso. Eu lembro que dava. Meia hora de treino assim, passava uns um sete terços, sentava, deitava na cozinha, ficava no chão, já assim, respirando, voltava, e foi isso, foi isso. É basicamente isso, cara. Segunda e terça-feira eu tirei as músicas, quarta, quinta e sexta a gente ensaiou, sábado, domingo a gente veio pra casa, falou com a família, avisou pra namorada e tal, e foi até engraçado, porque <risos> eu falei com a minha mulher assim, eu falei, amor, tem que te falar uma parada. Ela o quê? Pô, semana que vem eu, eu vou pra Europa, mano. <risos>
1: Nossa,
2: nada. Ela, sério o que aconteceu e tal, eu falei, é, vou ficar um mês meio lá. E foi isso, cara, a gente fez. Aí na segunda-feira a gente viajou e eu não, eu, não, eu não podia divulgar nada, né? Porque os caras iam fazer o um anúncio. Eu tava vetado por eles divulgar até eles divulgarem. E a gente fez 48 shows em 55 dias. Nossa. E aí foi, cara. Rússia, Alemanha, Bélgica, França, Lituânia, Polônia, Letônia. Enfim. Show pra caraca.
1: Cara, e esse lance que aconteceu com você foi... É, eu conheço mais ou menos a história, mas foi o, o, mais ou menos o que aconteceu quando o Beto Cardoso
2: é, te chamou pra substituir ele no Project, num show? Cara, foi um pouco parecido, porque acontece, num, eu, eu lembro que o Beto me ligou, foi no carnaval, eu tava de férias, três quatro meses antes, eu, eu, eu e o Beto a gente meio que namorava, tá ligado? É tipo assim, eu curti o bagulho dele, ele me curtia, ele trocava uma ideia. E aí, Betão, como é que tá? Mano? Porra, marviseira, tamo junto, cara, que não sei o que. É tipo assim, contato de Instagram mesmo. E aí ele abriu pra fazer uma aula. Pô, cara, é... tô aqui, vou ter minha primeira semana de aula aqui, vou dar aula pra vocês, que é empilha de vental. E aí eu falei, cara, eu quero ir na aula, fazer tua aula aí. Aí ele, pô, conta que é, ele passou o valor, depois eu para pra ele e saí. Nesse dia que eu fui pra casa dele... Eu fui para São Paulo na sexta, sábado eu tive aula com ele, domingo eu ia tocar com uma banda de DF. Por que aconteceu? Quando eu voltei da, do, da turnê com os caras, eu fiquei muito conhecido no Rio de Janeiro por ser o cara que tira música rápido e que toca rápido. Eu era um batera de hardcore na época, metal, hardcore e, e gente, né? Então todas as bandas, cara, e, e o metal assim, é muito carente de batera bom. Assim, não que eu me Eu me considero uma matéria bom, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Sim, existe, é, né não, me, não me entenda com falta de humildade, não foi isso que eu quis dizer. Excelente, mano, para de <risos> modéstia. E aí eles falaram, mano, cara, surgiu muito trampo. Eu lembro que nessa, nesse ano, de 2017, eu fiz mais de 170 shows. Assim, Nossa. e isso trabalhando. E, e, e é muito legal pra mim isso, porque eu não fiz com banda, eu fiz com Marvin, né? Uhum. pra uma banda, até você, é raro você ver bandas que fizeram 170 shows no ano mas o batera, a Mahe, fez 170 shows no ano, então tá tocando muito e nesse dia, né, eu fui tocar com o Beto eu fui ter aula com o Beto no sábado e no domingo eu ia ter show com uma banda chamada de Soul no festival no Lucario Club e aí, cara, eu troquei uma ideia com o Beto e, tipo assim, cara, gente, sei lá a gente tocou o batera meia hora e ficou quatro horas conversando, né e aí trocamos ideia pra caramba e beleza, cara morreu esse assunto aí e tal, passou o tempo passou e cara, eu tava em Visconde de Mauá assim, na serra aqui no Rio de Janeiro com a minha mulher curtindo, tomando banho quando eu fui ver no telefone, Beto Cardoso eu falei, eh, 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 eh. <risos> tem alguma coisa errada, cara <risos> tem alguma coisa errada aí eu falei, qual é Betão? Tudo bem, eu já tinha o um WhatsApp dele já ele fala, mas Vera, tem como eu te ligar? eu falei, nossa, tem alguma coisa muito errada e, e eu já tava acompanhando o, a situação do cotovelo dele, né que ele tinha lá Uhum. Só que eu não estava ligado à profundidade das coisas e o como está afetando. E aí ele me ligou, eu estava na pousada e né? eu falei, cara, é o seguinte. É... Eu tenho que ficar um tempo sem tocar batera para curar meus cotovelos. É, eu tenho possibilidade de curar com muita fisioterapia, mas eu tenho alguns shows do Prote de que está cumprir e eu queria saber se você poderia cumprir esses shows. Aí eu falei, cara, tá, vamos lá. Eu preciso saber os BPMs das músicas eu preciso saber as datas para saber se eu consigo tocar porque tipo assim o Gui, eu, eu acompanho o projeto há muito tempo o Gui é um bateria muito tranquilo, o primeiro disco eu me garanto o Henrique já é um bagulho um pouco mais salgado você já é nível hard né? eu não acho impossível, mas eu não tenho tempo para isso, e na realidade eu tinha um mês e meio né? e tinha mais tempo mas as músicas do project comparado com a do Lacerated que são músicas repetidas é outra parada, especialmente as composições do Beto e aí ele falou, cara, eu vou falar pros caras e te falo. E aí ele me ligou e passou um set list de 10 músicas. Assim, pegaram as mais simples, algumas eu falei, cara, essa aqui eu não consigo tocar. Minto, ele passou pra mim as músicas mais rápidas, era pode Pá e foda-se. E eu falei assim, cara, eu não consigo tocar isso. Tentei que tocar e tal. Eu falei, eu não tenho tempo pra tocar isso. Só que eu não vou conseguir tocar isso a tempo. Vocês podem ficar à vontade pra arrumar outra bateria e tal. Só que o Beto, cara, o Beto, ele tem uma muito de energia, tá ligado? Não basta só você tocar, ele quer que seja um cara que ele confie e tal, e ele tinha muito isso por mim, isso pra mim foi animal. E eu falei, cara, tem a porrada de gente São Paulo, mano, que tá me chamando, cara, porque, tipo assim, os caras arcaram com tudo, eu trabalhei, eu não fui, tipo, segurar o show como amigo, eu fui trabalhar, tá ligado? Eu ganhei por isso.
1: job mesmo.
2: É, não, filha total. E os caras, não, a gente quer você. Eu falei, porra, maravilha, então é isso. Aí eu comecei a tirar as músicas e tal, fiz dois shows, fiz um no Espaço Aquária, é isso, Espaço aquário em São Paulo, e fiz, acho que, um em São José dos Campos. Ia rolar mais três, só que não rolou. E aí depois o Beto voltou e assumiu. Mas, basicamente, a história foi essa. Imagina
0: imaginando né, que depois de, dessas... Nessas histórias assim como é que ficou depois a sua, a sua cabeça que imagino fico imaginando né? você tem que se colocar num, num desafio muito grande né
2: assim é cara psicologicamente hum. falando né a cabeça assim sim velho é porque por exemplo com a seringa de foi para mim eu, eu senti um pouco foi um pouco mais fácil porque embora é, eu nunca tivesse assistido turnê eu entrei em entender com pessoas que não eram conhecidas saca então eu fui ficando amigo dos caras com o tempo então era uma relação muito profissional, saca? muito profissional mesmo, assim, até nível de briga mesmo era uma relação muito profissional com, com o Project eu já conheci os caras tá ligado? a gente tinha ido uns meses antes no churrasco de um, de um youtuber chamado Lucas Inutilismo e a gente se conheceu lá, passou o final de semana junto, trocando uma ideia Almoçamos depois na casa do outro e tal uhum. Então já tinha uma relação Tipo assim, de trabalho e de amizade então Cara, eu fiquei muito nervoso Assim, muito nervoso é... Primeiro porque Cara, eu não tava tocando com o meu set Eu tinha que usar o set do Beto
0: uhum.
2: E o Beto, cara, ele é tipo Três vezes maior que eu né? Ele usa, no um lugar do Tom, ele usa um surdo de 14 <risos> Entendeu? E a batera dele é configurar pra ele E ele virou pra mim e falou assim Cara, eu só te peço que não mude muito o hack, Eu falei, Beata, a coisa boa É que a minha configuração é igual a tua né? Eu uso o surdo na direita E o surdo na esquerda, eu uso o tom A única parte é que eu sou destro Só que, a... não é nem a questão de afinação Mas a ergonomia Dela era pra ele Então, cara, pra mim foi muito complicado Com reação à altura de tambor com relação a dois bumbos, porque o Beto usava o pedal mais curvado, usava o pedal mais, mais esticado, é, assim, né, com um o escardão é, uh -huh. reto. Então, eu tive muita dificuldade, tá ligado? Mudei toda a minha forma de tocar, mudava banco. Eu só liguei meus pratos, eu usei todo o set dele. Mas pros caras é importante, né? Ter toda a configuração do set e tal. E, cara, a nível de banda profissional, assim, com equipamento, pô, foi a banda mais profissional que eu toquei. É, tipo, eu lembro de eu chegar no ensaio e o Caio... Me passar o um Enira, assim... Marvin, é, passa teu som aí. Eu passei. Eu falei... Cara, faz o seguinte... Me aumenta um pouquinho de baixo, por favor. Ele não aumenta aí. Aqui é onde? Me dá teu celular. Cara, ele baixou um aplicativo no meu celular... E eu fazia a minha, a minha monitoração pelo celular. Tá ligado? Era outro rolê. Não tinha técnico de som. Era a gente mesmo se monitorando. Cada um se monitorando pelo teu celular. Não precisava pedir a ninguém. Então, pra mim, foi tipo um mundo novo isso. Então, eu tava tipo assim... Muito preocupado. Até porque no show do Aquarian na Quaramba lá, cara, era um show grande, muita gente, tocar com o Matanza Wink lá, né, e tocou com o palco grande e tal, Foi caraca, que bagulho bizarro, Sim. mas cara, foi mal showzão, assim, caguei no pau, não tinha como não cagar, <risos> né, por pouco tempo, cara, a gente, a gente saiu três vezes só, que rolou, rolou,
1: rolou legal. É, eu imagino que tenha sido um baita desafio mesmo, porque, assim, na minha opinião, né, acredito e bastante gente também, a Project hoje andou as maiores bandas do Brasil né, no metal. E, e as músicas dos caras, meu, é difícil pra caramba. Eu, assim, conhecendo eu, cara, <risos> eu vou ter que ralar muito pra ser se, se um dia eu quiser pensar em tocar uma música do Project. Então, assim, eu imagino que tenha sido um desafio muito grande mesmo, porque, cara, o Beto, o Beto junto com você, com com o Bruno Valverde, com o Casa Casagrande, cara, acho que são os quatro hoje maiores bateristas do Brasil. Eu só falo, uhum. sem dúvida, sem puxar o saco. Puxa na sardinha vista. também, porque eu seu <risos> fã <falo> também. <risos> Legal Mas assim, cara, falando de fato mesmo, são caras que vêm, tipo, resgatando tudo aquilo que já, já ocorreu lá atrás na questão do metal, que dá, tá dando a vida pra essa cena e, uma que, e a outra questão também que eu queria saber, né, você falou desse desafio de, né, de substituir, de ser chamado de última hora, Isso. mas hoje no Brasil qual, qual que é o maior desafio que você vê de ser músico no Brasil, principalmente de um estilo onde, tipo, embora tenha cena mas não é tão conhecido e que está no, no mainstream, assim a gente pode falar, né
2: cara, então é, eu hoje em dia eu não sinto tanta dificuldade... Porque tanto a Vitalismo e a Odeon... São voltados para fora... Né? Hoje em dia eu vivo... E uma boa parte da minha renda vem da Vitalismo... Vem dos streamers... Né? A gente não tem gravador, não tem nada... Então vem tudo pra gente... E a Odeon tá caminhando para esse caminho... Porque a gente já entendeu o percurso que tem que fazer... isso é até engraçado tocar essa ideia... Porque as pessoas sempre falam... Caraca, a banda é perfeita, cara... mano, Como é que vocês se encontraram e tal... Pô, vocês deram muito certo... E tem aquela galera que fala, ah, mano, não, vocês deram certo, cara. Só que a galera não entende que cada um teve uma história, uma caminhada pelo underground bizarra até chegar nesse ponto, sacou? Até chegar num ponto que tu sabe o que tu não tem que fazer e o que tu sabe o que tem que fazer. Tu sabe o que tu tem que investir e o que você não tem que investir. Então foi até interessante tocar nesse assunto, porque o maior desafio, cara, é a gente se manter aqui, é, é, como, é como se fosse o seguinte, a gente tem que se manter aqui sem contar com esse aqui. Tá ligado? Sim. Porque acontece: o que faz girar o rolê todo hoje em dia, se você fosse pensar em nível financeiro, pra gente que não tem uma gravadora, é gerar conteúdo pra esse conteúdo ser vendível e a gente poder trabalhar. Em questão de show, cara, a gente fez show aqui no Brasil com a Vitalisme quatro shows, cinco shows, sacou? Três em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um Mato Grosso. O resto foi tudo fora. Foi os quatro na, na Europa e um em Israel, em 2018. Hum. Sacou? A gente até tinha uma turnê pra fazer de um mês lá, com, com o mesmo produtor do Ginger, né? Pra vocês terem uma ideia. Só que a turnê deu ruim, a mulher do cara se matou, o cara desapareceu, foi mal, mal bad. E aí o que acontece? Cara, não é uma coisa impossível. Só que as pessoas, elas tendem a achar, é, inclusive... Eu, só uma aspas aqui, eu fiz um grupo recentemente, de de um grupo fechado, um grupo não, eu fiz um Instagram fechado de bateras, né, porque é. o que acontece, sempre que eu abro a caixinha de perguntas, a galera fala que tá faltando foco, tá faltando disciplina, eu tá tô nesse, nesse grupo. grupo de cima. Eu tô, tá? eu tô. Legal, então tu viu o que eu apresentei lá, a realidade. Sim. Então, Sim, exatamente. Bem... Exatamente, então a galera não entende isso. É... Eu, eu sei que a galera não entende porque o Marvin de 2016 também não entendia, saca? ele achava que o Rick Bonadil eu ia mandar o som pro Rick Bonadio e ele ia botar minha música na rádio e tô feliz uhum. tá ligado? só que a grande realidade, cara é que você pode monetizar a sua vida como músico no Brasil de diversas formas, por exemplo a Vitalismo meu o Odeon, a Odeon não tem nenhum ano é uma banda que já se paga por quê? porque a gente tem timbre a gente não fica só dependente de streaming de show, Pô, se for depender de show então na pandemia ferrou mas cara, a gente vende Tab, a gente vende sample, a gente vende Midpack, part... a gente vende. É... Pack, a gente vende é... É... Producer pack, saca? Os merch tudo. Só que a gente já sabia que tinha que fazer esse caminho, saca? Investir em tráfego, fazer todo o rolê que você acompanhou falar no grupo. E muitas pessoas acham que não acontece isso, cara. O que acontece? Quando você tem uma, uma internet muito bem consolidada, especialmente hoje que tem espaço na internet, quando você vai levar isso para o vivo, é muito mais prático. Porque, cara, as pessoas sempre reclamam muito, às vezes, de não ter show, né? Assim, abrindo um pouco o papo. Ah, não tem show, beleza. Aí, quando tem show, o cara não tem uma fanbase. Se o cara não tem uma fanbase, como é que o produtor vai chamar ele? Saca? Então, a galera, às vezes, vai... Ah, tem produtor filha da... Desculpa, palavrão, né? Tem produtor vacilão, que não sei o quê. Tem produtor ah. vacilão? Tem. Só que, cara, se você não faz o teu básico... Quer é fazer uma divulgação intencional na internet, na sua órbita de engajamento, Facebook, YouTube, Twitter, que seja, Instagram, uhum. por que, que o cara vai te chamar, velho? Porque, se você parar pra pensar, é uma, é uma via de mão dupla, né? O cara organiza um lugar pra você tocar nesse lugar, saca? Só que se você não tem público, os caras já ficam bolados porque chegou no evento e não tinha ninguém. Só que é cadê isso. o pessoal que você, que você teria que levar? Vou dar um exemplo disso. É, a produtora que, que grava os clipes da Vitalismo, que gravou todos os clipes que eu participei, é a Lima, a produtora. O Alima, o Alexandre Alima, que é o, é o, é o frontman da produtora, ele é amigaço meu. Né? Ele assumiu a gravação da Pega Part 2 com um dia. Assim, menos de 12 horas para gravar o clipe, eu chamei ele pra gravar. Ele pilhou, enfim, estourou né, o clipe que a gente tá, tem mais visualização. E o que acontece? Ele, ele fez o Alima Fest, né? E ele chamou a Vitarism para tocar. E ele fez um anima fest mais voltado para o metal e outro mais voltado para hardcore. Cara, a Vitarism botou 300, 400 cabeças num, num lugar no Rio de Janeiro. Sacou? O nosso evento que a gente tocou pagou o evento hardcore e foi fraco. Saca? Mas por quê? Porque a gente está muito na internet. Você vai hoje em dia está um pouco mais parado porque a gente está focado em composição mas se você pensar a nível da vitalismo e da Odeon cara, são bandas que tem todo um post tem toda uma divulgação, tem toda uma estrutura a gente fala das coisas pensado, é o dia certo para lançar é o momento certo para você lançar um clipe quando você está fazendo, às vezes vocês veem um clipe saindo o outro clipe já está pronto sim sacou? por exemplo é, o, acho que foi o Rodrigo que tocou a ideia sobre o, o Vitor, sobre a música nova da Odeon cara, essa música, a composição dela foi, começou a ser composta em setembro do ano passado sacou? uma Sem semana... a menos a gente nem ter da banda ainda exatamente cara. Ah, véio, a Daydreams, que foi a primeira música que a gente soltou eu e o Mosca, já tava compondo ela há muito tempo há muito tempo eu fui passar um final de semana na casa do Musco e Maricá a gente parou assim, deu uma relaxada, passou um dia e matou a música. Entendeu? Então, tipo assim, só que a galera acha que é, é só você chegar e fazer. Tanto que tem um trabalho que eu faço que é consultoria de banda, por sinal, é que eu vou ter daqui a pouco. Cara, a galera não tem noção. Não tem noção. Eu falei, beleza, cara, tu vai lançar o teu clipe. E qual é o teu budget pra investimento? Aí o cara vai falar assim, como assim, Bush? Eu falei não, você tem que ter uma grana pra investir, né? E qual é o próximo passo? Porque, tipo assim, não é que você queira ser um um, um cara que fala, ah, mas você precisa ter dinheiro. Não tô falando disso. Porque tem muitas bandas que não tem condição de investir. A gente entende isso, né? Claro que eu também entendo que você tem que saber o que é a tua prioridade. Assim, e eu sou um pouco escroto nesse ponto. A tua prioridade é a música? É. Então não vai pra porra do cinema. Então não vai pro bar encher a cara. Sim. Ou gastar dinheiro com bosta. Cara, eu, com esse ponto eu sou muito escroto, porque, mano, é, é, é tipo você pegar o teu investimento de composição, o teu tempo, que é uma moeda limitada, né? Porque uma hora a gente vai morrer, tá ligado? E você gastar muito tempo compondo energia, estresse, porque banda estresse, é tudo isso, e na hora que você solta teu clipe, teu trampo, você não tem um pós-lançamento, você não tem um pré nem um pós-lançamento. Então, quer dizer, tua energia toda é desperdiçada. E você me pergunta depois... Por que as bandas desanimam? Porque as bandas não fazem o que tem que fazer. Sim. Sacou? É, e eu não digo isso falando como se eu fosse... De forma alguma o cara que entende. Mas que era uma coisa que eu vivo muito tempo isso. E muito tempo. Aprendeu, né? Exatamente. E eu, e eu falo isso porque eu não fazia isso, velho. Eu não fazia isso. Sacou? Hum. Eu não sabia como é que era. Eu não sabia como é que era pra fazer a turnê. Eu não sabia que tinha que ter um, uma preparação... Pré-lançamento. Por exemplo... Hoje em dia, você pode perceber que a Odeon, cara a gente não vai lançar EP. Porque a EP não funciona mais. A gente não vai lançar um disco porque um disco não funciona mais, cara. Uhum. Saco? Não funciona. Eu, a gente pega experiência e você... Só você fazer uma bela pesquisa, cara, hoje em dia é, é comprovado que 40% dos nossos hábitos, eles são automáticos. Dentro desses 40%, o, o jovem, né, vamos botar, o, o cara de... 15 a 35 anos... Ele tem apenas... 6... Perdão... Ele tem apenas... 6 minutos de atenção... Retida... O resto ele se perde... Como é que um cara que tem 6 minutos de, de atenção retida... Ele vai ouvir um disco? É. Você tá entendendo? Então a gente tem que começar a dançar conforme a música... Então é assim... Acabei que eu estendi pra caramba... Mas esse assunto que você falou de viver aqui... Tem muito disso cara... Por isso que quando eu abri lá o grupo eu falei... Gente... É, a minha ideia é que vocês sejam independentes de banda por exemplo, cara ninguém da Vitarismo e da Odeon tá tocando, o único que trabalha assim, sem ser ligado com a música é o André, né, e ele trabalha no de instrumento musical, ele também é baixista da banda lá do, do utilismo, o resto todo mundo vive com a música entendeu, que são caminhos que a, gente, que a gente resolveu fazer estratégias que a gente resolveu fazer, tanto quanto a gente aplica na nossa vida pessoal, quanto na banda só que quando você conta a história que você tem que aprender, quanto você tem que é, investir nisso, a galera peida, cara. A galera peida. O, o, o Digão que tava lá no grupo, quando eu fiz o vídeo do Foco, que eu trouxe uma questão mais de autorresponsabilidade, vazaram os quatro do grupo. Eu confesso,
1: eu confesso que até pra mim foi um pouco chocante, porque eu não tinha visto ninguém falar dessa forma que você abordou, né? Porque não é habitual isso. Uhum e até mesmo, você falou desse da, da, negócio do EP não, 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 né, não dá mais certo uhum. quando vocês lançaram Daydreams, né, eu até quando você fez um post no Stories eu até falei, caraca, eu não tô doido pra ouvir o CD, eu lembro é. que você me falou não, mano, a gente não tá meio com essa ideia meio uhum. que me pegou de surpresa porque a gente tá acostumado, tipo, o processo né, os, a banda lança os singles uhum. e já vem o CD em seguida né Uhum. É, uma, é meio que vocês estão fugindo um pouco dessa proposta Pô, eu acho muito válida porque é, é, Acho que, tem que a gente tem que ter isso Passando o tempo coisas novas, no, coisas novas vindo, né
2: Exatamente, é cara, isso é uma coisa muito enraizada né? É, 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 por exemplo assim qual é que, Como é que seria a minha ideia de lançar um disco hoje em dia? Se todas as minhas músicas fossem single Tipo que a Anitta fez Cara, ele hum. tem um puta de um exemplo pra mim. A mina lançou um disco e o disco dela, todas as músicas foram um single. Todas as músicas foram um clipe. Saca? Bicho, se você vai lançar uma single hoje de uma música tua, absurda, tu escolhe essa música, vai ser single. E se você não faz um pré-lançamento dela, né? Um pré-save. Se você não escolhe nem o dia certo de lançar ela no Spotify, porque tem isso. Hum. Saca? E você não faz um clipe dela, você tá perdendo engajamento, cara. Tá ligado? Porque você é, é muito mais prático você atrair um visual. Oh, vou dar um exemplo pra você mais básico. Hoje em dia, hoje, semana passada, eu tava futucando assim, né? Nos stories e tal, mexendo. Tal. Aí passou uma banda que começava assim, com o cara dando um guitarrista dando um pulo na parede e o vocal berrando. Cara, eu falei, nossa. Que... O, o cara tem. Você hoje em dia, a gente, a gente tem 15 segundos, a banda tem 15 segundos pra provar que é interessante ouvir o vídeo dela sacou? Então o vídeo está passando 15 minutos nos stories, eu vejo me pegou, eu vou clicar e vou querer saber o que é, mesma coisa no feed um minuto e por aí vai, se o cara soltar GTV que é muito difícil, porque na maioria das vezes ou o cara quer levar o, a persona dele pro Spotify ou pro YouTube, a gente acaba vendo um tempinho se com o vídeo, volta e meia a gente não vê, imagina um cara que solta uma single sem clipe só com aquelas ondinhas sonaras tocando, tá ligado? Ouça Sim. a música no Spotify Ouça a música o áudio, né? só o áudio. E só o áudio rolando Cara, a tua conversão vai pra baixo
0: uhum.
2: Sacou? Então, tipo assim Se você não tem é, Tentar ser um pouco mais específico Por isso que a Odeon só lança clipe de 3 em 3 meses Porque a gente só vai lançar a música com clipe, cara não, não tem outra história Sacou? Não tem outro papo É isso beleza, a música tá pronta, não importa, a gente tem que agora organizar o financeiro preencher as metas para lançar o clipe não tem outra discussão porque sabe que não é funcional, cara, hoje em dia não é funcional não é uma questão de escolha é uma questão de não ser funcional, quer dizer que eu digo não ser funcional, é tipo assim funciona, tu vai conseguir lançar música, tu vai conseguir alcançar um pouco, mas com o vídeo ele gira muito maior
0: cara, acho que é sensacional, de verdade mesmo é, eu não o Digão, né, que conhecia mais o seu trampo a fundo e eu acho muito, muito importante isso que você tá falando, que, né, esse trabalho que você faz, eu acho que é exatamente isso, porque muita gente, até eu também, né, quando comecei a tocar é, a guitarra, né, alguns anos atrás, quando a gente também tava pensando, ah, vamos, né, criar uma banda e tal, pensar em umas músicas, eu tinha esse pensamento, é, podemos dizer até meio arcaico, né, já hoje em uhum. dia, que é essa ideia, não, vamos gravar um EP, vamos gravar um, né, um, um CD... Mas eu é, acho que a gente tem que se adaptar a como tá atualmente o mercado, né?
2: Exatamente. Que,
0: é que, que não combina mais com, com como tá sendo as mídias sociais hoje em dia, né?
2: É, cara, mas vou te falar uma parada, não é nem questão de combinar. É porque, pensa comigo, hoje em dia, nesse exato momento, deve ter uma, sei lá, cara, se eu não, vou, vou chutar aqui um número absurdo, milhões de bandas soltando uma música hoje. Sacou? Então, na internet, tudo gira muito rápido, cara. Tudo gira muito rápido. Se você tem um EP com cinco músicas, em vez de você lançar essas cinco músicas e em mês o teu EP ficar esquecido, a não ser que seja um bagulho muito bizarro, muito bizarro, muito inovador, e mesmo assim, o bagulho pode ser muito bizarro, muito inovador, você vai ter que investir em tráfego pago para ir alcançar mais pessoas, porque a gente sabe que o algoritmo não trabalha com a gente, de todas as redes sociais. É, você pega essas cinco músicas... E por mais que você tenha cinco músicas prontas, e eu sei que nesse ponto é complicado, porque a nossa ansiedade de lançar né? o trabalho sim, sim. que a gente trabalhou pra caramba fica na garganta, solta uma de por um mês. Porque você solta a música por um mês, então você deixa o, o, o telespectador consumindo aquilo. Legal, quando o cara tá começando a esquecer, tu vem com outra música. Então você retém a atenção do público que você reteria, reteria em dois meses com cinco músicas, você pode transformar isso em cinco, seis meses. Sim. Sacou? Funciona bem melhor, cara. E sem contar que é o seguinte, você toca a música pronta, certo? Toca a música pronta. Maravilha. Enquanto você toca a música pronta, você já está com todo o pré-lançamento, os lançamentos dela arquitetado. Legal. Você já está compondo mais música, porque você não deixa o público sem música. É isso que a Odeon faz. Entendeu? a gente já está preparando, por exemplo, é, nesse momento agora o Marcelinho tá mixando a, a música nova. Ele acabou de gravar as vozes e ele já tá isso aqui, em primeira mão, ele tá mixando a música nova, mas já tem o baixo, a guitarra gravando da música que vem depois. Sim. Já tá gravado. Então ele vai, ele vai mixar as duas. A gente vai gravar daqui dois semanas, provavelmente, o clipe da nova música. Provavelmente um mês depois, quando tiver saindo a música que você acabou de falar agora, a gente já vai estar tá gravando o clipe da outra. Uhum. Entendeu? Tem que ter isso, cara. Porque não é questão de você é, querer ser... Como é que eu vou tentar colocar isso de uma forma simples? Não é questão de você querer ser exigente. É questão de você investir no seu tempo, velho. Porque, pô, mano, vamos botar aqui, né? Todo mundo acredito que... Vocês, a gente veio de uma família de classe média baixa, classe média, classe média alta e uhum. tal. Então, tipo para gastar, Tu tem as contas para pagar em casa a gente também tem, todo mundo tem a responsa que tem enfim, diferente do que seja mas se você não tiver com isso organizado tu pega todo o teu investimento de tempo vamos lá, as cordas que tu troca na guitarra a baqueta que você compra, o prato a tua hora de estudo se você não tiver em casa o cara que você pede para gravar, você pega todo esse investimento que a gente sabe que não é um investimento barato uhum. e joga no lixo porque se você parar para fazer um cálculo simples vamos botar aqui uhum. um, uma coisa uma coisa idiota, assim para fazer, um cálculo que eu sempre faço com os mulheres você lançou tua música, né? O custo da tua música foi 5 mil reais Beleza, quantas pessoas alcançou? Cara, alcançou Mil pessoas Legal, mil pessoas, calma aí que eu fiz o cálculo errado Mil pessoas Então quer dizer que você gastou 5 reais Por pessoa pra ouvir a música Sim. Porra, é um preço caro pra caralho Entendeu? Pô, como é que pode ser? Investe 5 mil reais pra alcançar Mil pessoas só? Não, velho, pelo amor de Deus, não faz isso não Pô, cria um planejamento, cria uma estratégia. Pô, eu não tenho como gastar. É... Não tenho como gastar uma grana com tráfego pago, cara. Aí eu sempre pergunto: não tem como gastar? Não. Tem certeza que não tem como? Se tu segurar aqui um pouco, o cara fazer um trabalho extra. Claro que eu tô falando isso com a galera que tá ouvindo a gente, pra pessoas que realmente querem fazer o bagulho acontecer. A galera que quer ficar no hobby, quer se divertir, galera, nada contra vocês. É outro, não, fiquem à é vontade.
0: Outra história. É, outro
2: rolê. é, fiquem à vontade e aí. Eu acho que música, além de tudo, é uma diversão é o meu trabalho, então eu tenho que chegar como trabalho, né? é a minha empresa se você enxerga a tua banda como uma banda ela vai ser só uma banda se você começa a colocar um adjetivo dela de empresa e não só a sua empresa banda, mas a sua empresa Digão, a sua empresa Vitor, as coisas mudam, cara tanto que eu até falei com, com os meninos quando começou a Odeon, eu falei Mosca. eu não quero achar funcionário, eu quero achar sócio o André, o Marcelo e o Mocha... Nós somos quatro sócios da empresa Odeon. Sacou? Marvin, quais são os funcionários? Funcionário é o Hold. Funcionário é o cara que faz as artes pra gente. São os terceiros, né? É o cara que cria o clipe. Sacou? Se você não tem isso muito bem construído... E todo mundo entendendo o papel que tem que ser feito dentro da banda... Cara, tem que ver até que ponto não vai cansar. Porque cansa. Sim. Sacou? Porque você investe seu teu tempo, investe seu dinheiro... Você não vê retorno. E o tipo assim... É, eu não tô falando retorno a curto prazo, que a gente sabe que não é assim mas você tá aqui há é mó tempão pô cara, 5 anos, 6 anos estão não vê nada acontecendo, tu tá fazendo alguma coisa errada, e aí você não tá é, crescendo, você tá resistindo sacou?
1: é, e você falou você Nossa. falou na questão do, do planejamento né? eu te acompanho aí no Instagram e eu vejo cara, que você é um cara super planejado e organizado também né, pô, você tem uma rotina que você acorda cedo pra caramba, sai pra correr e já vi posts que você já mostrou uma, né, mostrou várias, vários papéis com tudo anotadinho, o horário certinho. É uma coisa Sim. que você já tinha assim ou desenvolveu agora? Ou, tipo, como que rolou isso pra você? Cronograma,
0: né?
2: É, cara, o que aconteceu foi o seguinte, é, eu tenho um familiar muito próximo que ele ele tem muito problema de foco. Né? e eu comecei a ver o que aconteceu com ele e perceber que eu tinha a mesma coisa. Então, eu tenho falta de foco, por isso que eu tento ser o máximo focado. Eu tenho déficit de atenção, por isso que eu tento ser o máximo disciplinado. É... Eu tenho síndrome do pensamento acelerado, então, às vezes, está falando comigo, eu acabo te interrompendo porque eu quero responder logo, porque senão eu esqueço. Uhum. Entendeu? Então, eu tenho esse tipo de coisa. Todo eu já estava pensando... É, não, cara, acho que com a internet todo mundo tem isso, a gente só não é. sabe ainda, tá ligado? É tipo The Alk 10 tá todo mundo contaminado já. Uhum. Aí o que acontece? Cara, eu comecei a perceber em 2016 que... que eu fiquei três anos vivendo de música, em 2016, né? Assim, em 2015, 2016, 2017, e eu fui chamado pra trabalhar nesse bar de novo que eu trabalhava. E eu percebi, cara, que eu fiquei três anos resistindo. Sacou? Eu fiquei três anos resistindo, cara, porque eu tinha todo o tempo do mundo, eu não sabia como estudar, então tinha uma coisa errada. Nessa época eu tinha uns 27, 28 anos. E aí quando eu voltei a trabalhar nesse bar, que foi em 2018, eu comecei a ficar incomodado, cara, porque eu falei, cara, eu tô... eu tô... voltei pra trabalhar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, passou os três anos e ninguém mudou. Caraca, será que é isso? Eu não mudei? Saca? E aí, velho, eu comecei a ler. Eu não, eu não tinha o hábito de ler. Eu comecei a ler, aí é, comecei a focar em, em desenvolvimento humano. E eu percebi que o maior problema, assim, dos músicos é isso, porque às vezes o cara é muito bom, mas ele não sabe o caminho que ele tem que seguir. Ele desanima, ele procrastina, ele não tem disciplina. Ele, por exemplo, ele deixa de tocar a batera todos os dias e chega no sábado ele quer tocar quatro horas e fica desanimado porque não evoluiu, porque óbvio, não, tua cabeça cansa, né, a gente tem um, um limite de força de vontade para executar no dia, né, o teu pote vai esvaziando com ti, se você não souber adosar ele, não saber jogar energia no lugar certo, você vai se cansar, cara depois você se cansa, o teu cérebro que é um cara que tá totalmente o tempo todo contra você, ele vai te botar pra desanimar entendeu, então eu comecei a achar da minha forma, cara, eu falei, cara eu tenho que começar a tomar um jeito porque eu não quero, eu não quero eu já tenho um exemplo do que não funciona que esse família é meu né? Eu até costumo falar que ele é o, me é o melhor exemplo pra não seguir. Hum. Cara, então eu não posso fazer isso. Saca? Então é tipo assim, né? Eu, eu cheguei no extremo, que eu vi que eu fiquei três anos... É assim, galera, eu digo três anos que eu resisti... Mas foram três anos que eu fiz as turnês, né? Que eu fiz o e tal... Mas eu tô falando do, da empresa Marvin, tá? Eu tô falando do Marvin, eu tô falando das bandas. Porque quando as bandas não estavam tocando, eu tava... A raleta ia, dava uma aula de bateria ali, tocava à noite... Né? tava muito fraco no YouTube ainda, fraquíssimo não tinha nada no YouTube então eu falei, cara, eu tenho que começar a estudar e aí, cara, eu comecei a ler, comecei a pegar o hábito de ler, comecei a estudar muito sobre disciplina, comecei a estudar muito sobre foco então, tipo assim, a gana que entrava em vez de eu investir em equipamento, eu comprava um curso e comprava livro e ficava lendo e fazia anotação, e aí eu comecei a entender como é que funciona a nossa cabeça como é que funciona o nosso emocional como é, que, como é que um hábito instala como é que você tem que ter foco? Quais são as coisas que, não, que te tiram do foco? E aí eu comecei a juntar isso com a bateria, cara. Entendeu? Na verdade, a bateria me trouxe isso, né? E a bateria mudou todo o Marvel em, é, em questão de tudo, sacou? Em questão de alimentação, em questão de treino, de acordar cedo e por aí vai.
1: É, porque é muito legal porque eu vejo, né? Quando você se encaixou nisso... Eu acredito que teve um estalo que você... né? Você usando suas redes sociais, teve aquele estalo. Eu preciso mostrar... Mostrar um exemplo, né? Mais ou menos assim. Para as pessoas é. que estão... Que estão me vendo, o meu público, Sim. os meus fãs... Eu posso falar por experiência própria. Porque né, eu via que você... Mano, você acordava 3h40 da manhã... Você já estava correndo na rua com a toquinha... <risos> e depois voltava <risos> já... E ia fazer exercício, né? Exercício... E teve um dia, cara, que... Eu tava dormindo, cara. Eu acordei do nada, era acho que às 4h20 da manhã. Aí eu lembrei de você, mano. Eu falei, mano, eu vou fazer paradido. E comecei a <risos> fazer, cara, uma hora de paradido. Só que, como que eu sou. Eu, eu não sou desse, desse seu nível. <risos> deu uma hora, eu cansei, eu voltei a dormir, cara. Eu acordei decepcionado. <risos> ah,
2: cara, é porque acontece. Ah, conclui a história aí, irmão, desculpa.
1: Não, não, é, é mais isso mesmo, porque é, é muito legal, porque o, fa é, o fator da internet, mais uma vez, ajuda não só você, mas é, ajuda você a espalhar esse exemplo para pessoas que, pre que precisam, mas às vezes não tem uma coragem de começar, mas vê que alguém faz e, é, cara,
0: vê, dá um sucesso,
1: exemplo, né? e vê sucesso naquilo, exatamente, dá, né, é, é, vê que dá certo, cara, se encoraja para fazer igual, né, isso é muito legal
2: cara é, é o que acontece eu, a, a grande questão é tipo assim eu botar o exemplo vou pegar o teu exemplo e vou trazer para um tipo de pra, pra, tipo assim um tênis de academia e vou trazer para bater é tipo a galera que chega em janeiro quer ficar para pro carnaval sacou hum,
0: sim.
2: o cara uhum. tem um ano zoando o plantão todo saca ele não, o cérebro e o corpo dele não estão em conjunto, sacou? eles não estão trabalhando harmoniosamente sacou? então quer dizer você não tá conseguindo, velho Marvin, você começou a acordar 13h45 de uma hora pra outra? não, cara eu, comecei, eu acordava às 9, eu não tinha nada pra acordar comecei a acordar às 8 passou três semanas no um mês, comecei a acordar às 7 depois 6h30 depois 6 h 5 h 5 4 e aí eu cheguei no número de 13h45 só que isso aí, cara, foram 5, 6 meses. Agora você às vezes quer, quer pegar um hábito teu, muito grande, né? Pô, tipo assim, você, qual é o teu horário que você acorda? Cara,
1: agora, agora eu costumo acordar às
2: 7, 6 e meia, 7 horas por aí. Legal. Tua, tua rotina é essa? Você acorda às 7, 6 horas. Porra, você querer acordar às 3h45 amanhã e mais uma semana, tu não vai conseguir. Tu vai desanimar. Agora, se você pegar isso e transformar num mini hábito. E, pô, beleza, eu acordo 7 horas. Depois eu vou acordar 6h58. Depois eu vou acordar 6h50. Depois eu vou acordar 6h45. A médio e longo prazo, tu vai estar tá acordando 13h45 tranquilamente. Porque você deu tempo do teu corpo e da tua mente se acostumar. Só que as pessoas, elas querem um resultado muito rápido, cara.
0: Uhum.
2: Elas querem tudo muito rápido. Elas querem tocar a bateria muito rápido, elas querem ficar rápido no pedal duplo muito rápido, elas querem sucesso muito rápido. E isso tem centenas de estudos que falam que é especificamente por causa da internet, né, cara? Porque a internet, tipo, a gente tá que uma ideia. E aí tu vai ver agora, tu abre o teu Instagram e tem um moleque de 15 anos fazendo tudo que tu não conseguiu fazer. Tu puta que pariu, eu tô fazendo merda na minha vida. <risos> tá ligado? Não, não mano, tem eu tenho isso. que... Eu te... É, exatamente. é o que acontece, cara. Só que as pessoas, cara, elas não entendem que cada um tem a sua vida, velho. Tá ligado? Cada um tem a sua vida e o seu tempo. E você não pode ficar comparando a tua história no palco dos outros. Tá ligado? Tu não sabe o cara passou, tu não sabe o cara fez. Saca? Tu não sabe o quanto o cara me é, o, o próprio Digão tava no grupo lá, viu? Que o um momento eu falei assim, eu falei, cara, qual tipo de bateria você quer ser? Porque se você... É, é umas perguntas que eu ouço muito de aluno e da galera que tá dentro dos meus cursos ele não, Mar, porque eu quero ser isso isso, 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 por maneiro, cara vou botar aqui um exemplo, cara, eu quero ser o melhor batera do mundo um outro aqui, viajar aqui hum. eu falo, maravilha, cara, show de bola o que, que você faz para isso acontecer? ah, eu toco batera todo dia, só isso porque se você quer ser o batera melhor do mundo tem que ser conhecido por isso, então além de você ser, meu irmão, de você ser perfeito assim, né um excelente batera tocando não tu tem que se divulgar muito, tu tem que fazer coisas de escape, tu tem que viver para ser o melhor do mundo para tu ter uma alta performance, né eu não tô falando auto performance auto performance é a gente com a gente mesmo alta performance é você com o melhor da tua área, né então você seria enquadrado entre os melhores bateristas né, mano, você tem que investir muito em você, então deposite a sua energia em coisas que você consegue e as pessoas de vezes não opinam com isso, sabe elas não entendem, acham que é dar um passo para trás e, enfim, né, cara eu tô, eu tô tentando sempre de uma forma bem legal, bem assim, que nem eu fiz lá com a galera do PRO tentar introduzir isso pra galera de uma forma bem tranquila, bem de boa, mas tipo assim mostrando realidade, cara, porque me incomoda muito velho, tipo assim, eu sou um cara que consome curso de batera, eu sou um cara que consome outro tipo de curso e eu sempre fico muito pegando na semântica que os caras falam o que, que é verdade, o que, que não é verdade, sabe eu sempre falo, pô mano, tu uhum. quer se dedicar a... Tu vê às vezes os cara na internet passando Se você tocar 15 minutos por dia Você vai evoluir absurdamente Você vai evoluir, sim, absurdamente vai Com certeza, cara Só que você não pode se comparar a um cara que toca uma hora por dia sim. É impossível, velho Sacou? Por mais que o teu estúdio seja focado Tô pegando 5 minutos fazendo paradido 5 minutos fazendo double stroke 5 minutos só pedal duplo Por mais que o cara fique uma hora fazendo single stroke A mão dele vai ficar muito mais apta que a sua Sacou? porque enquanto você investe 15 minutos a bateria te devolve 15 minutos a guitarra te devolve 15 minutos se você investe uma hora você vai receber uma hora de volta e aí é uma bola de neve né só que enquanto você está estudando 15 minutos você estuda 15, depois 30, 45 então na semana você estuda, sei lá é 75 minutos o cara está estudando 7 horas quem aí vai tocar mais? você está entendendo? então é, é, tipo, é uma escala progressiva que a galera às vezes não entende véio, que é tudo rápido e aí, quando você quer tudo rápido, você quer mudar tudo muito rápido, sem orientação, sem direcionamento, você desanima, velho. E aí, cara, você vê uma porção de gente que, que é absurda, que tem um talento absurdo e vai ficando para trás, sacou?
1: E é, e é bem legal a gente ter, ter pessoas como você assim, que, meu, que mostra como que é esses passos, porque mostra que é possível, né? Não é. Uma coisa já imediata, mas fazendo de um pouquinho em um pouquinho você consegue chegar lá, né? E puxando, gente, é. puxando, e puxando nisso também, né, na é, questão da internet, a gente vê, agora eu falo, eu falo não só de você, mas com uma banda Oldham, que a gente percebe, hum. cara, que vocês têm muita interação com o público. Isso é demais. Legal, eu, cara. quando toda vez que né, vocês lançam música nova, eu vou no perfil de cada um, mesmo que eu, né, eu posso imaginar que vocês vão responder, mas, cara, eu vou lá, deixo um elogio é, e, cara, e vocês respondem. E isso é muito legal. A gente, a gente como fã, meu, a gente valoriza isso pra caramba, né? E, então, é, tipo, você já sempre teve essa ideia de interagir com o público? Ou, ou sei lá, ou
2: sempre você teve essa, essa, essa natureza? Então, cara, na verdade, foi as duas coisas. Os quatro, né, a gente sempre foi muito comunicativo. E aí vem daquela história que eu falei contigo, de você entender, tipo, Bom, o Mosca, ele é o mais novo, né? Mas o Mosca é bem rodado também, assim. O Marcelinho... Cara, quando eu tava com a trauma sei lá, em 2014, o Marcelo tinha a banda dele, Horizon Faust. Então a gente, toca... a gente não se falava, mas a gente tocava em vários eventos juntos. Uh -huh. O Ed Garcia, por exemplo, assim, na Vitalismo, ele tinha Hell Breath. O André tinha, ah, esqueci o nome da banda dele, em São Paulo também, que rodava pra caramba. Então, a gente começou a perceber que a gente tem que ser comunicativo com o público. Ah, Marvin, mas eu não sou comunicativo. Beleza, cara, eu também não era, mas se você treina, se você se comunica todo dia um pouquinho, o que acontece a longo prazo, você se comunica bem. É, né? Pô, Marvin, como é que você me dá um exemplo disso? Você pode pegar o meu primeiro vídeo no YouTube e o vídeo que tá agora, as lives. Cara, eu tava travado, eu fiquei... E aí, galera, e, 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 e... Só que toda semana eu gravando um vídeo, me acostumando com a câmera, o meu corpo e a minha mente já começam a acostumar e eu gero um hábito novo e fica mais prático pra mim. Juntando a isso, cara, hoje em dia você tem que escolher, velho. Num mundo que acabou de passar por uma pandemia absurda, onde morre na porrada de gente, se você quer ser o um artista egoísta ou o um ser humano amável. E, cara, quando a gente é um ser humano amável, assim que troca ideia com as pessoas dá atenção na medida do possível cara, você ganha muito mais que um fã você ganha um amigo e é esse cara que vai lutar por você que vai fazer exatamente o que você acabou de falar vai ficar aqui agora comentando quando é que vai vir outra música uhum. é o cara que vai chegar depois e vai mandar pro whatsapp mano, olha a música desses caras velho. o que, que esses caras estão fazendo uhum. agora se você é um cara que chega pra mim no Instagram e fala, ei o cara, acompanha o teu trabalho eu obrigado Tu, pô, cara, cara, gente... só Ou quanto... às vezes nem responder, né? Exato, cara, cara, toda semana vem alguém falar comigo e, mano, não acredito que você respondeu. Eu falei, cara, responda todo mundo. Mas não acredito, tem gente que, que manda áudio pra mim eu respondo com vídeo. Eu falei, Ei, cara, beleza, tranquilo? Mas como é que tá aí teu dia, mano? espero que tudo bem. Mano, não acredito que não sei o que. Eu falei, cara, qual é a diferença eu eu aqui pra você? Eu você me respondeu a primeira vez, mano. Esse eu foi... vou. <risos> Legal, cara. É, cara, porque. Qual é a diferença de mim para você, velho? Ó, eu sangro, eu tenho que tomar banho, eu uso roupa, eu sou careca, não sei se você é careca, mas eu tenho um pouco de cabelo aqui ainda, né? Eu tenho barba, tenho orelha, eu tenho dedo. A única diferença é que eu tive escolhas que me fizeram investir mais tempo na música e colher algumas coisas que talvez você, com o teu investimento, vai, vai colher futuramente. Sacou? E por que, que eu tenho que tratar as pessoas menor que isso? não, tem nada a ver, cara, tá maluco eu prefiro ganhar muito mais, não só eu eu, eu e os meninos, a gente prefere muito, ganhar, muito mais ganhar o respeito e o carinho da galera, do que, porra ser o cara que é escroto tanto que, pô, na gravação na, é, não sei se você acompanhou isso, a gente tava compondo lá no, no Mosca, cara, a gente abriu uma live e os caras na mesma hora criaram um grupo de Whatsapp de fã clube da banda, pô, o grupo tem 30 pessoas, cara Caramba. sacou, e é uma galera que, porra quando sai alguma coisa, já compartilha tem uma galera de lá que tá sempre nas minhas aulas quinta-feira. Hum. Sacou? É o cara que, pô, saiu um mexe, é o cara que vai consumir. É o cara que vai fazer o pré-save da música. Sim. Sacou? Então, se você não tem, ainda mais no mundo hoje, que você tá afastado, se você não conseguir demonstrar esse carinho e essa compreensão com uma pessoa que quer conhecer você pela internet, velho, você tá tempo atrás, sacou? E eu vou te falar uma parada. Você que fez essa pergunta da gente estar acessível e tal, cara isso é um puta de um investimento de tráfego orgânico que a gente está fazendo. Porque a gente chega a mais pessoas se comunicando do que investindo dinheiro. Entendeu? é mais humano, né? Exatamente, cara. Pô, troca ideia contigo. Aí tu chega e fala assim, pô, falo, caraca, mano, você acredita que o batera da vitalismo da não me respondeu, cara? Aí o caraca, é sério? Quem é esse cara? Sacou? E na ah. fã também. <risos> Exatamente, é, cara. E aí os caras começam a trocar ideia a conversar. Assim, eu tô falando de duas formas, né, cara? Eu tô falando da forma que eu sou, eu sou assim, e da forma que o, a minha forma de ser faz o meu profissional ganhar também, entendeu? Sim. Uhum. Até, até quando,
1: quando a gente fechou, né, de, de fazer essa gravação, depois que uhum. você me confirmou, cara, eu fui correndo falar com o Victor. Vitor. Victor, mano, o cara fechou com a gente, mano. Isso pra <risos> mim foi... Porque, tipo assim, cara, eu te acompanho faz tempo já, e pra mim tá sendo um desafio muito grande aqui, né, tá fazendo essa entrevista com você, conversando, oh, e legal, é legal né? porque a, a gente acaba se conhecendo mais. O, o, o Vitor pode até falar melhor como ele reagiu quando eu falei, né, Vitor? <risos>
0: sim, o Digão aí ficou,
1: mano,
0: <risos> realizado, né, se sentiu realizado, assim.
1: É, porque, é, porque, é, são, porque são, são caras que a gente vê, cara, que estão aí, é, pô, expondo mesmo a arte, botando a cara na cena, e pô, pra mim... É muito legal isso, né, vocês, a Odeon, são caras que fazem, fazem um, um, um trabalho impecável, né, você citou o Lucas Inutilismo, pô, a retrospectiva, retrospectiva que ele fez, sensacional, cara, né, Até foi, foi até o Marcelo que fez a mixagem, né, toda Sim. a produção, cara, foi incrível, então assim, caras assim que a gente gosta de, meu, cara, eu tenho que elogiar, mesmo que não responda, meu, eu, <risos> pelo menos eu deixei,
2: <risos> deixei o meu registro. Ah, com certeza, cara. eu vou te falar... É, bom, eu tô falando pela gente, né? Às vezes a gente não responde... Eu, 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 eu tenho a cor do vício de deixar minha caixinha de box vazia. Mas de vez em quando passa um ou dois. Mas às vezes quando a gente não responde é porque a gente esquece mesmo, cara. Que é muita gente. Que é muita gente falando. E, e, e foi uma coisa que até eu falei lá no grupo. da falei, galera, você tem que entender que quando você é pequeno, você tem que dar muita atenção. Pra quando você estiver muito grande, o cara entender que você não responde ele porque você não tá é. conseguindo. Não é que você não queira, sacou? Aham. Uhum. E tem isso que você acabou de falar agora, cara. Olha o respeito que você tem pelo meu trabalho, pelos moleques da banda.
1: É uma coisa muito doida mesmo, cara. E é isso que faz a gente acreditar que são caras como vocês, mano, que vão chegar, chegar onde vocês querem além ainda. Mas, Marco, Exatamente. é o seguinte, mano. Pra gente... Chegamos finalmente aqui, pra gente te liberar aí. É, Caraca, eu ia falar mas... agora, daqui a pouco eu tenho... É, <risos> não. Vamos, embora. É. Ficou assim, coisa bem rápida. Quais são, são os seus, seus planos aí para 2021? É... Tá.
2: Cara, basicamente é o seguinte. É... Eu acabei de abrir um, uma ideia nova, né? Um treinamento novo que é o Drum Pro. E tá começando a ter uma recepção muito maneira, né? Inclusive a consultoria que eu vou dar agora é pra ganhar o Drum Pro. Depois eu vou investir muito mais nisso, cara. Mas eu tô trabalhando muito em cima do meu Instagram primeiro. Porque... Tem uma galera muito boa no meu Instagram que não tá crescendo por causa disso, cara. Porque não sabe o que tem que fazer. E eu percebi que a grande questão da parada é como hoje em dia tem muitas pessoas na internet, você perde o foco de seguir pessoas que entregam realmente coisas boas. Não tô querendo de forma alguma desmerecer o conteúdo de outras pessoas. Mas, a longo prazo, só a galera que levar o bagulho muito a sério vai ficar. Então, eu quero levar o bagulho muito a sério. Então, a minha ideia eu só tenho uma palavra para esse ano que é escalar. Perdão, duas palavras, escala e foco. Então, cara, a minha ideia é futuramente fazer um podcast também com bateras. Esse vai ser meu Nossa. plano pro YouTube. Vai ser um podcast para batera, só que a minha ideia não vai é ficar tocando ideia sobre batera. É sim entender como o psicológico desse batera funciona. Como é que é o ritmo dele de estudo. Eu quero saber se o cara pratica paradido três vezes na semana. Isso aí é, cara, é treino. treina é treino. Você tem que pegar a batera e praticar eu quero entender como é que ele pensa como é que é a rotina dele então eu vou começar a fazer um podcast sobre isso é... eu tenho eu vou aumentar mais a, a quantidade de conteúdo no Spotify, no, no youtube e eu tô com uma ideia de fazer um treinamento no youtube quer dizer, vão ser vários vídeos de 15, 20 minutos comigo tocando algum groove algumas frases em todos os BPMs, por exemplo lá vai ter uma frase em gospel Shop 100, 105, 110, 115, 120, Para quê? Pra às vezes o batera que não tem tanto contato com o metrônomo, o cara vai ver meu vídeo no YouTube, com a partitura rolando, ele só tem o que? Limitar. Então, com isso, o cara vai se desenvolvendo em casa, sacou? Como se fosse acompanhar um treino de academia, só que de batera.
0: Sim,
2: pode crer. Assim, a curto, a, a curto prazo é assim, cara. Esse ano é isso.
0: Então, você Entendi. baterista, músico, sigam Marvin, porque, cara, <risos> muita coisa boa vindo aí, né?
2: Pô, legal, cara, legal, é, tô, tô, mano, tô, depois que 2020 veio, né, e eu percebi que eu conseguia fazer tudo que eu queria, velho, e que o foco e a disciplina me trouxe isso, mano, eu não tenho medo mais de nada, de nada, assim, é, é muito foda falar, eu me sinto muito confortável falar isso porque a gente tem medo das coisas, cara, a gente tem medo que as pessoas vão pensar, a gente tem medo de tomar atitude errada, mano, mas eu sei que cada coisa que eu dou errado, maluco, é porque tinha que se errar naquele momento e porque eu vou aprender alguma coisa. Então, meu irmão, eu tô que nem louco. eu vou pra cima e é isso aí. <risos> mas, demais. Show. Acho que
1: é, é todo mundo tem que ter esse pensamento, né?
2: Mar, é, Mar, tá, mano? Porque, mas, mano, a gente tem oportunidade de viver, velho. Vamos fazer o quê? Dormir? É isso aí. É
1: isso. Marv, mano, pra finalizar, cara, muito obrigado, mano, por você ter aceitado o nosso convite. Pô, é. pra mim foi uma honra conversar com você, né? Legal, conversar com, com a gente aqui separar um tempinho pra gente cara, sucesso pra você precisar do espaço aqui pra sempre divulgar seu trabalho, cara sinta-se à vontade,
2: é só mandar dar aquele, aquele famoso salve <risos> show de bola aí. não, legal, tá cara é uma atitude daí, dessas que vão fazer diferença isso,
1: e quem uhum. tá ouvindo a gente aí, cara, siga eles nas redes sociais a gente já vai passar a Odin tá vindo com tudo aí, mês que vem tem música nova Vitalismo também vai lançar uma música nova que eu tô sabendo aí é, já, a chapa tá esquentando é <risos> isso aí, então é isso mas mano, muito obrigado, cara foi um prazer falar com você, cara, sucesso tudo que você for fazendo.
2: beleza, Digão, prazerzão irmão Vitão, obrigado pela troca de ideia obrigado pelo espaço também, pelo convite galera que tá ouvindo a gente aí, se mantenham firme, vamos cair dentro, que só depende da gente, grande abraço pra todo é. mundo
1: cara, obrigado Sim. mesmo tamo junto, é nóis, viu
2: valeu irmão, grande abraço
1: Rapaziada, é o seguinte, eu queria aqui mandar um abraço, um grande amigo meu, o Lucas, famoso lixão sempre tá ouvindo a gente aí, cara, abraço pra você, tamo junto sempre, o dia que se você puder coloque com a gente, tamo junto mano, abraço, é nóis
0: Então é isso aí pessoal, mais um episódio finalizando um grande episódio aí com o nosso grande Marvin Tabosa falou sobre tudo falou sobre música, sobre o mercado sobre histórias dele na estrada se você gostou do podcast e quer acompanhar nosso trabalho, siga a gente no Instagram é, o arroba underline, sala de rock. lá você pode encontrar é, tudo sobre a gente, as informações o dia que sai o podcast, quando tem, quem são os convidados nós estamos disponíveis no Spotify no Deezer e no Anchor né, a plataforma que a gente upa os podcasts também estamos disponíveis lá em breve também no YouTube nós estaremos aí com algumas entrevistas em vídeo para vocês então, até galera, um abraço e até a próxima